0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案呢，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，进行录制。录完后会先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题，之后再交由后置，并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位啊，在分享维基百科之余啊，可以向身边的人说明制作过程，好让他们也安心。今天的这个案例啊，算是插队案例哦。最近案情啊，呃，疫情似乎退烧了不少，各行各业都有了复苏的现象。但是啊，我最近也是处理了不少关于接种疫苗而有争议的个案哦。今天啊，要来讲讲顺子的个案。顺子啊，是一位来找我线上咨询的客户。本来嘛，线上咨询啊，跟面对面咨询就有所不同。不过，在跟顺子来往几封信之后，我就坐不住了，因为在他的言谈之中感觉到很多的不妙之处。如果我只顾着守的商业法则，然后给予建议、收钱，接下来祝福他的话，那么就有违我处理事情及经营品牌的原则了。所以经过他的同意，我们见了个面。当然，我并没有多收他的费用，只是花了一个小时，也好险有花那个小时跟他聊聊，不然真的就会有遗憾发生。我们这个行业每天都是在防止遗憾发生，但也不可免的要看遗憾发生，因为我们的对象是人，面对那深不可测的人性，所以喽，只能尽力但不强求。今天啊，谢谢顺子的同意，让我可以分享这个个案给各位。话不多说，我开始来讲讲今天的这个案例哦。上星期啊，我收到了一封信件咨询。其实咨询规则很简单，一封信寄来，一封信回去，就算是了结案件了。不过呢，我通常都会比较多事，就是会追着对方跑，因为建议写过去不代表客户的问题就解决了，所以通常、啊、还会再来往几次信信件才可以做个结尾哦。顺子的信件内容很简单，那就是他想要控告最近面试的公司就业歧视哦。就业歧视啊，这四个大字可不是闹着玩的。各位听众可以上网 Google 一下就业歧视，随便一条成立，那都是几十万以上的罚款企业听到这个啊，都避之唯恐不及啊。顺着信件里面只说上一间公司因为疫情的关系，所以就歇业了。他是休了几个月后，在九月份开始找工作，但都没有找到中意的公司。上个月面试的两间都还不错，而且都谈定了薪资待遇，但直到最后，最后的健康检查上面都载明了必须接种一剂疫苗。顺子啊并不相信疫苗这档事所以迟迟都没有登记。所以他认为，因为他只要认为只要做好消毒及勤戴口罩，就可以免除感染的风险啦。但那两间公司后来都是以没有接种疫苗为由就 GG 了，意思是顺子就这么的被刷掉了。顺子打电话问劳动局、劳动部，甚至做法律咨询，都得到一个答案，就是公司方啊，并没有办法硬性规定员工一定要施打疫苗、进行快筛，或是提供 PCR 检验结果方得执行劳务。再像他的行业别也没有在这个限制里面，所以在法律上面他是完全可以站得住脚的。因此啊，他来信是想要争取他的工作权。看着信件里满满的法规与内容啊，我可以理解他的灰心与不满。所以，如果我只是鼓励他去检举、告发，甚至是打官司，但就信件咨询的服务啊，内容是绝对不会有问题的。可是，重点来了，处理问题，甚至是危机的时候，你不是只有行动方案就可以成事啦、啊？光是一个方法的拿捏，就可以左右事情的成败。所以，我想了一个晚上，后来还是主动联络顺子，请他抽个时间出来跟我见个面，因为有些细节啊，我必须弄清楚，否则万一出事，这个影响可就不是单一的人、单一的公司受害了。要知道，一间被劳资纠纷产生的公司，它的营运一定会受到影响，搞不好还会让该公司内的其他员工生计受到影响。哎，这不是危言耸听，这。是的确发生过的实际的案例哦，所以约出来谈准没错。我请顺子啊到一间咖啡厅坐坐，坐下来后啊，我就请他看我列印出来的信件内容，并给他一点时间整理一下，看看他有没有信件里面没有说的东西想要补充的。我多次强调，在处理问题的时候，一定要用全新的角度看待每一个个案，世上没有两件一模一样的案件。所以，在这个看似劳资争议的个案，有没有可能是什么东西我们不知道的？在上个月读书会里面 ，FBI 的人质谈判专家把未知的未知形容成黑天鹅，意思是啊，在我们既有经验法则之外，一定有什么是我们所不知道的，搞不好连当事人自己都不知道。如果我们可以借由沟通、陪伴、聊天，协助当事人理清他的动机，那不也是抓到了掌握黑天鹅的机会吗？顺子看完了信之后啊，突然吐出一句：“我是在育幼院长大的小孩。”也许听众会觉得这没什么啊，但对我来说，这就是一个天大的礼物啊！凡事皆有因，顺子有可能真的因为被歧视而想要提高争取工作权，但是会不会有别的原因呢？这总得聊聊试试才知道啊！我听了并没有太大的情绪波动，只是笑着鼓励，接了一句说：“是哦。”然后就沉默。这个沉默其实就是一个变相的鼓励他继续说下去的动作。顺子其实不是从小就是个孤儿，他是幼稚园的时候被生母给丢在育幼院，以现在的话来讲就是恶意的弃养啦。所以顺子啊，从小到大没少吃过苦啊。高中的时候半工半读，有一顿没一顿，总算是挨到大学毕业了。出了社会就是在摆摊。平日啊，也没少让地头蛇及警察找麻烦。黑道给的是保护费，警察、啊、给的就是开罚单。这种过往啊，其实让他对人性没有太大的信心。更惨的是，几年前啊，母亲跟他联络上了，但竟发现母亲已经有别的家庭了。不但没有对以前的事说说声抱歉，还常找理由跟顺子要钱啊。所以每个月还要额外负担一笔心不甘情不愿的孝亲费啊。这又还好。育幼院里面啊，还有很多弟弟妹妹。这人啊，生儿就是这么的不公平。出了社会，努力的工作，不只是要养活自己，连育幼院里面的弟弟妹妹也要给予一定的资助。哪怕呢，他在公司里面很认真，得到一定成绩，无奈又是遇上了疫情，让公司关了门。接着又因为自己不接种疫苗而错失了工作的机会。所以在他看来，社会是这么的现实吗？是。世界就是如此的无情吗？是。如果真的是，那他真的想要用这一次机会来改搞个小革命啊？能不能成功不知道，但是把心中这股多年的恶气怨气吐出来啊，那是一定可以的。听完了，我就淡淡的问顺子啊：“我说，然后呢？”顺子听完我这句话，他也呆了，因为在我看来，行动要有目的，目的要有效益。走诉讼要时间，要金钱，再来提告也要有目的啊，所以。是要索赔呢，还是要争取工作权呢？你总不能告对方就业歧视，然后就什么都不管了吧？然后呢，这三个字啊，其实是冰块，因为啊，无论客户的情绪有多么高涨，通常遇上我这三字啊，都会冷静下来。我接着就说，校经费、生活费不会因为你打官司就立马有着落了吧？打不打疫苗，的确在你。因为连劳动部都是如此的表态，但劳动部可没办法强迫雇主去聘请一位拒打疫苗人来做他们的员工啊。所以你要解决你现在的问题，是打疫苗比较快，还是打诉讼比较快啊？你只是是因为身体的状况不想打疫苗，还是因为你想让你的坚持得到一定程度的支持啊？要做这个决定可以。但你听听啊，我接下来要说的几个点，说完，如果你还是要提高，那我也算是尽了一个顾问应有的责任。但如果你觉得我的分析有些些道理，那么就想想看怎么做会对你最有利。对你最有利啊，这五个字其实就是一个很厉害的软化剂，因为在顺着过去的生命里啊，都是被动的接受命运与环境的安排。在他眼中，世上所有的事情都是有价码的，人啊是现实的，命运是残酷的。我事后啊也在想，搞不好因为我的多事啊，让他对我有一些些不一样的想法也说不定。但我也必须说，这种做法不见得每次都有效。还记得我前面说的那句话吗？每个个案都是不一样的，如何面对未知，那是我及各位无时无刻所要面对的问题哦。以下是我跟顺子分析的几个点。第一个点，无论官司输赢啊，你都是输了、啊，而且是输到脱裤子啊！官司啊官司，每到最后都不会知道结果。但磨人的不会是官司的输或赢，折磨人的会是在官司期间带给当事人的影响。打官司不是花钱找律师那么简单哦。你如果自己不具备一些法律基础的话，说句直白的，你搞不好连跟你律师沟通都会有状况。那人一天只有24小时，你弄完了这些在家，再加上因为官司的起伏造成精神上的纠结，这些都是看不见的隐性成本嘞。精神不好，有办法好好吃饭睡觉吗？心情不好，有办法好好安心赚钱吗？所以你不论这个官司要打赢还打输，先不论对方上诉不上诉，只怕你赔上你，你赔上的绝对会比你得到了要多上很多哦。这也是为什么我说无论官司输赢，顺子都会输的原因。第二个点，打疫苗会猝死啊，没钱吃饭了、啊，我看你铁定会饿死啊。我问顺子，啊，你不打疫苗的原因，其实跟他的过往经验有关。以前打针啊，都会有一些过敏及不适的状况，再加上前一阵子有些打疫苗猝死的个案，这才让顺子心生恐惧，打死都不注射疫苗。但举凡一个官司，都要来个三个月、半年，甚至是更久，那这个中间人还是得吃饭喝水，有开销啊。我问顺子，你还有多少子弹可以支撑啊？每个月孝心费及育幼院的费用都是固定的开销，钱从哪来啊？还是你是要面试一间公司就告一间公司嘞？别说打疫苗有可能会猝死啊！你没钱啊，你就铁定会饿死啊！我当下拨了通医师朋友的电话，让顺子听，让顺子问问关于疫苗相关的问题，解解他心中的恐惧，也了解啊，如果打了疫苗，你该要有什么样的准备动作才是哦。第三个点，老板口耳相传引狼入室，这事儿没有人会做的。啊。职场上劳方与资方是平等的吗？我对于这句话都会打上一个大问号。角度不同，所以看事情的方式也会不同。不打疫苗这件事，对老板来说无疑就是引狼入室，因为这是给公司的员工们一个明示啊，那就是不打也没关系，我们就希望自己不要那么倒霉中了病毒啊。更惨的是，你给新进员工一个暗示，那就是防疫的风险都是公司自行吸收，反正法律有明定嘛，员工的权利不应该受影响。可是万一染疫？公司不但不能营业，而且还要支出更多的成本来运营公司。杀头的生意有人做，赔钱的生意可是没人做啊！更不要论，万一有劳资争议，那又会是另外一个成本上的消耗。你要说这不是引狼入室，那我还真的不知道什么叫引狼入室。老板们口耳相传啊，就足以在职场上给予顺子带来毁灭性的打击。讲到这个，我问顺子：“你还要不要这么干下去啊？”第四个点。争取权益机制，打上疫苗，学习拐个弯做事。他并没有回我话，所以我就告诉他，医生也说了，打疫苗的确会有风险，但这个风险跟没有工作及心送不利的风险比哪个比较高啊？有没有必要为了自己以前的救世及恐惧，让自己跟公司硬碰硬呢？疫情其实对我们的环境已经产生了巨大的影响，但你这个时候还照着旧思维走江湖的话。你碰壁是刚好，你碰死啊是活该啊！有没有机会去思考一下，做医院登记，然后打给那两间公司，再试试看呢？打了疫苗就是跟以前的恐惧宣战，拐个弯做事就是跟自己的固执叫板啊。我请顺子去试试不同的方法，会有什么样不同的结果？这个只有他自己去试，那么一切才会有转机哦。三天后，顺子打给我说，其中一间公司啊，愿意等他打完第一季再让他来公司上班，而且他也开始去反思自己人生现在的困境，呃，校庆费、育幼院的费用，是不是有别的方法解决，或是有权益之计？一个观念改变，路就开始也会有所不同，谁知道接下来会发生什么样的惊喜呢？争取自身的权益没错，但凡是要在行动之前学会将利害关系分清楚，利害得失算清晰，不要一个劲儿的想要压过对方。以前的经历的确是个存在，但你有没有必要为了这个存在而让自己身陷险境？那就请各位听众要好好的深思一下了。所以，万一啊你现在有类似的状况时，请问问以下自己几个问题：第一个问题，你想赢什么？第二个问题，你会输什么？第三个问题，你在意什么？第四个问题，你方法是什么？感谢各位聆听，听完之后，如果任何意见，请上网站维基边界留言。每周一中午都会有新的主题分享，若有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。